0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Bom, nos últimos dias, gente, nas últimas semanas, né, no quadro Direção Segura, Ana Carolina Cavalcante, inspetora da Polícia Rodoviária Federal, apresentou para gente uma série de dicas sobre... Direção segura mesmo, viu? A gente começou com um debate aqui envolvendo as mulheres ao volante e não é na habilidade da mulher o dirigir, não, né? Os cuidados que as mulheres devem ter para não sofrerem uma abordagem, até porque tem muita gente que acha né, que a gente está mais vulnerável é, para ação de bandidos. E aí essas orientações né, ganharam uma proporção aí que os homens se envolveram, começaram a contribuir e hoje o nosso foco é para crianças, né? Ana está conosco na linha e a gente continua com essa série de orientações agora para pais e mães que estão dirigindo os veículos com seus filhos dentro do carro. Ei, Ana Carolina, bom dia.
0: Oi, Fernanda, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
1: Ana, eu estou adorando essa série, viu?
0: Pois é. Para as mamães, aí vai, hoje a gente vai dar diversas dicas né, de como transportar as crianças com mais segurança e obede obedecendo as indicações de direção defensiva, que é o mais importante.
1: Isso aí. Vamos começar aí com as nossas experiências.
0: Então, o primeiro ponto que a gente vai falar, e esse ponto vai ser um pouquinho mais demorado, porque é o principal, é crianças sempre no banco traseiro. Esse é um ponto que a gente tem que chamar a atenção, atenção, né? porque há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a gente sabe que as crianças andavam no colo, no porta-malas. Quem é que não lembra disso, né? Ou sentavam no banco da frente. E as regras naquela época de trânsito elas eram bem menos rigorosas. E hoje em dia, graças a Deus, né, Fernanda? Tudo isso ficou no passado.
1: Isso aí. A segurança
0: cresceu e a gente sabe da importância dos cuidados de ter a criança a bordo com o cinto de segurança, com os dispositivos de retenção no banco traseiro, respeitando sempre a legislação de trânsito e, consequentemente, trazendo uma maior segurança para os nossos filhos ou para crianças que estejam viajando conosco. Né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E o primeiro ponto é crianças sempre no banco traseiro com os dispositivos de retenção. A gente teve uma mudança agora em abril no Código de Trânsito em relação a isso, sobre a idade das crianças, né? que antes, era exig... antes o Código ele só cobrava a idade. A partir de, de, de 4 a 10 anos, a criança usava o assento de elevação e aí a partir de 10 anos ela poderia já sentar no banco traseiro com o cinto de segurança sem o um assento de elevação. E aí a lei ela trouxe uma mudança acrescentando a questão da altura que a criança, mesmo que ela tenha 10 anos mas ela não tem altura suficiente, que hoje é um metro e ela ainda deve usar o dispositivo né, de elevação e o cinto de segurança no banco traseiro e não colocar ela no banco dianteiro. Se ela não tiver a, 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 alcançado esse 145 metro e ela não deve sentar no banco dianteiro, mesmo ela tendo dez anos de idade.
1: Então, é e nem ponto... abrir mão do assento de elevação, né, Ana? Porque é, o Exatamente. cinto fica agarrando no pescoço da criança, né?
0: É, e a lei, ela trouxe essa mudança, ô Fernanda, porque tem crianças que elas, são, elas têm uma estatura menor, têm um peso menor e, às vezes, quando a gente taxa só pela idade, a gente não alcança isso e aí interfere na segurança das crianças, né? Isso mesmo. E aí, muita gente ainda tem dúvida, assim, ah, o que, que é o dispositivo de retenção que a gente fala, né? Então, vamos lembrar, é a cadeirinha, o assento de elevação ou o bebê conforto todos esses três itens, eles são considerados os dispositivos de retenção e hoje os carros são fabricados e já vêm bem adaptados para a colocação desses dispositivos. Então, as crianças têm que estar no banco de trás, de preferência, se tiver uma criança só no veículo, a gente conversou isso, em relação à segurança, né, que a gente tinha dito de colocar a criança atrás do banco do motorista para, caso haja alguma ação de algum assaltante que queira levar o veículo, a gente conseguir retirar ela o mais rápido possível ali, estando perto da gente. No, no caso, a mãe, se ela estiver na condução do veículo, ela não precisaria dar a volta no veículo se ela estivesse do outro lado, atrás do banco do, do passageiro. É mais dificultoso... Só que pensando na segurança viária e impactos de acidentes, a melhor posição para colocar a criança no banco traseiro é na posição central do, do, do veículo. E aí cada mãe vai ter que pesar isso, né? O que, que é mais importante ali? Qual é o risco maior que a gente corre? E aí essa posição central, ela, ela foi considerada em estudos porque nessa posição... O, o, a criança né a cadeirinha aí, a criança ela está menos sujeita aos impactos em caso de Isso colisão mesmo. capotamento então assim, existe uma regra não a gente está direcionamentos né então se ah, eu vou para um lugar que é perigoso eu vou eu estou no centro urbano que tem muito risco de, de assalto então onde eu vou colocar meu filho a nossa indicação é que coloque atrás o banco do motorista agora ah, eu vou fazer uma viagem longa então, a nossa indicação é que coloque no, na, no central ali do banco traseiro. Certo? Excelente dica.
1: E, é, e só reforçando, né? Cada pai ou mãe decide o que melhor se adapta à rotina, né? Eu, particularmente, como a gente conversou daquela vez, eu decidi botar a cadeirinha atrás da minha cadeira de motorista.
0: É, eu também prefiro. Eu utilizo essa regrinha aí lembrando que quanto mais pontos de fixação menos na cadeira né quanto mais pontos de fixação menos energia ser, será gerada em um impacto e aí eu, eu coloquei algumas observações sobre a cadeirinha algumas curiosidades que às vezes assim, as pessoas se preocupam só em cumprir a legislação pensando na infração né na, na ter ou não uma infração uma fiscalização onde a pessoa vai ser multada sendo que o nosso objetivo como pai, e mãe e o objetivo inclusive do Código de Trânsito é trazer mais segurança para essas crianças. Isso aí. Então a gente tem que lembrar, bebês, os bebês, né, até um ano de idade eles usam o bebê conforto e eles têm que ocupar as cadeirinhas colocadas de costa para o movimento do tráfico, ou seja, eles não, eles não ficam posicionados da forma que a gente fica no banco, né? virado para frente. Eles têm que estar ao contrário. E por que diz? Porque eles ainda não têm firmeza no pescoço. Então, no caso de uma colisão, é, acontece muito aquele efeito chicote. E quando ele está nessa posição contrária, isso é mais difícil de acontecer. Então, as crianças maiores de um ano, que, né, que pesem entre 9 e 18 quilos, que tem essa questão do peso também, elas já podem ocupar a cadeirinha de segurança virada para frente. Pode ser o bebê conforto ainda? Geralmente, quando a criança está com mais de 9 quilos, o bebê conforto ele já fica desconfortável para ela. Então, cada pai vai ter que fazer essa avaliação. E aí, a partir disso, a partir de um ano, ele já pode, sim, sentar na cadeirinha virada para frente e adaptada ao peso e ao tamanho. Tem pais, Fernando, que às vezes compra aquela cadeirinha maior porque dá para utilizar mais tempo, né? Só que ela não cabe para um bebezinho de um ano. Então, a gente tem que pensar sempre na segurança dos nossos filhos e é não só na economicidade, né?
1: Ana, fica comigo aqui, vamos juntas para o Repórter CBN, a gente volta com mais destaques, a gente tem uma série aqui de orientações para os nossos ouvintes. 11 horas e 36 minutos, já voltamos aqui, o nosso CBN Vitória, hoje é terça-feira, dia 3 de agosto de 2021, terça-feira dia de direção segura e a participação do inspetor Ana Carolina. A gente está falando sobre segurança quando tem crianças dentro do veículo, para pais, mães e responsáveis. Carol, estou contigo novamente e as nossas
0: dicas. Então, então, nós já falamos sobre os bebês, né? Que tem que ficar no bebê conforto. Bebês são considerados até um ano de idade, vira, virados sempre de costas para o movimento do veículo, né? Para o vidro Isso. dianteiro, se for para facilitar o entendimento. Ficar de costas para o vidro dianteiro do veículo. As crianças maiores de um ano, que pesem aí entre 9 e 18 quilos, já podem ocupar as cadeirinhas de segurança de frente para o movimento, ou seja... Eles podem já ficar de frente para o vidro, né? E as crianças, entre 18 e 36 quilos... Eu estou falando de peso porque ajuda mais as mães a entenderem, né? Como utilizar esses dispositivos. E aí, essas crianças que não possuem tamanho suficiente para utilizar somente o cinto... Vão ter que usar a cadeirinha ou o assento de elevação. Lembrando que as crianças de 4 a 10 anos tem que usar o assento de elevação no banco de trás, virado para a frente do motorista, com o cinto de segurança. A partir dos 10 anos, ou com 1,45m, né, pode, já pode andar sem o equipamento, que é esse assento de elevação, no banco da frente ou de trás do veículo. Mas, lembrando, sempre com o cinto de segurança, de três pontos. Ótimo. Aí, Fernanda, continuando, é, sobre a cadeirinha, eu vou dar uma, uma dica. Muitas crianças, elas tiram né, o bracinho para fora. Quem, quem é mãe sabe disso. Ela, a gente coloca ali o, o cinto que vem na cadeirinha fixado e elas acabam tirando o braço para fora da, da cadeirinha. O que, que a gente pode utilizar? Eu, eu geralmente utilizo aquela fitinha de amarrar cabelo para poder travar. Assim, Eu faço um, um nozinho mais um pouquinho acima, perto do peitinho delas, onde fica o peitinho, e, a, e eu travo. Existem travas, né, que vendem nas lojinhas para evitar que a criança consiga fazer isso, Tira, colocar uhum. o braço para fora e ficar e retirar e o cinto ficar preso somente na barriguinha. É importante que esse cinto que vem na cadeirinha esteja sobre o ombro da criança, né? Além de estar entre as pernas, esteja também sobre o ombro da criança, porque em caso de isso impacto mesmo. não há risco dela sair ali, se soltar, desprender da cadeirinha. Certo? Isso, está
1: todo o corpo, né, encostado, devidamente encostado na cadeirinha.
0: Sim. Sobre o assento de elevação, que é o suporte que eleva a criança, né, a gente tem que pensar que ele tem que tá, estar, a criança tem que estar tá de forma que o cinto de segurança do veículo esteja ajustado corretamente a ela. Ou seja, deve se manter na articulação do quadril, passando confortavelmente pelo ombro. O pai tem que estar atento do cinto de segurança não estar passando pelo pescoço. Porque no caso de uma colisão, se o cinto estiver encostando ali no pescoço, pode haver um enforcamento, um sufocamento uhum. da criança, né? Isso Então mesmo. é importante estar no ombro. E aí, a maioria das crianças que tem mais de 36 quilos e mais de 10 anos elas já podem tirar o assento de elevação, lembrando, né, do 1,45m de altura, e usar o cinto de preferência de três pontos, que hoje a maioria dos, dos veículos já possui esse cinto em todos os assentos traseiros, né? E se não tiver o cinto de três pontos, utiliza o de dois pontos, não tem problema. O importante é estar de cinto de segurança. E aí, uma dica para as mamães que ficam nessa dúvida, né, de quando ou não tirar o assento de elevação, é, é só esquecendo a regra de trânsito, né? Ali na nossa realidade do dia a dia. É só ter em mente que a criança ela tem que ter uma altura suficiente para sentar no banco, dobrar os joelhos no bordo do assento, sem deslizar, sem estar pendendo para trás e ela conseguir encostar os pés no, no chão. Então, esse é o momento exato da gente tirar o assento de elevação e deixar a criança só com o cinto de segurança no banco traseiro. Certo, Fernanda?
1: Excelente. Certo, podemos seguir.
0: E aí, lembrando aos pais né, que não adianta a gente usar a cadeirinha se ela estiver grande demais para as crianças ou pequena demais. Então, uma outra dica, principalmente para as crianças menores, quando, que a cadeirinha ela está pequena quando ela ultrapassa, quando a nuca da criança ultrapassa o um encosto. Então, a, a partezinha do pescocinho, da nuca atrás, já fica de fora. Aí, nesse momento, já é para o pai ligar o alerta, porque a cadeirinha está pequena para aquele tamanho ali, para a idade dela. Certo? Certo. E uma, uma dica importante também é para os pais fazerem revisões periódicas e verificar o afrouxamento ou a desconexão do, dos equipamentos, desses dispositivos de retenção. Eu, por exemplo, tenho dois filhos. O meu, quando era mais novinho, direto, vira e mexe, ele tirava o cinto. Ele apertava o botão... <risos> E o bebê conforto da minha filha ficava solto. E aí quando eu ia ver, tava desafixado o cinto. E se houvesse uma colisão, não adiantaria nada. Então, toda vez que a gente for pegar o veículo, é importante olhar. Se está tudo bem preso, se a cadeirinha está presa ao cinto de segurança, se esse cinto está afivelado, certo?
1: Certo, Carol. Inclusive, quando você citou né o teu, teu exemplo aí, é... eu mesma eu já me peguei várias vezes... É, olhando mais para o retrovisor do que para frente, exatamente para conferir se estava tudo bem no banco de trás. Você já não se pegou fazendo isso?
0: Exato, já várias vezes. Né? A gente, às vezes, fica preocupado. E era um ponto que a gente ia falar sobre as mães não desviarem a atenção quando estão na direção do veículo. Né? A gente sabe que é difícil, porque a gente fica preocupado. Tem crianças que não se adaptam, que não querem ficar na cadeirinha, que choram, que ficam enjoados. E aí acaba atrapalhando a nossa atenção. E é importante, Fernanda, esse foco na atenção da direção. Porque se a gente ficar olhando muito para trás e muito preocupado, às vezes em poucos segundos a gente pode não ver algo que esteja acontecendo na frente e aí via colidir o veículo e ter uma dor de cabeça muito maior. Então, assim, eu, eu, quando a gente realiza fiscalizações, tem muitas mães que desabafam assim, ah, oh, meu filho não gosta de ficar na cadeirinha, ele chora muito. Só que a gente tem que focar na segurança das crianças. A gente tem que usar métodos, metodologias, para convencer quando a criança já tem idade suficiente e entender que aquilo ali é seguro para ela. E é desde pequeno que a gente ensina, né? Educação para o trânsito, ensina as regras para viver em sociedade e que a gente tem que cumprir. Para as mães que têm as criancinhas menores ela vai ter que usar alguns artifícios, levar brinquedos, contar com eletrônicos, celulares para tentar distrair a criança. Mas é importante que elas estejam afixadas nesses dispositivos.
1: Isso aí, Carol. Podemos seguir. Embarque e desembarque?
0: Então, sobre o embarque e desembarque de crianças, a mãe, os pais né, sempre devem estar atentos que eles têm que ser feitos sempre pelo lado da calçada. Por que isso, né? Imagina a criança desembarcando pelo lado oposto e vem um veículo e tem algumas crianças que saem correndo ou que descem muito rápido ou que abrem a porta e aí o veículo, elas não têm o cuidado que os adultos têm de verificar né, se tem alguém vindo, aquele cuidado para abrir a porta. Então, tudo isso é para evitar atropelamentos e colisões e acidentes.
1: É uma coisa também que me incomoda nisso em relação a embarque e desembarque, eu acho que muitos pais devem passar por isso, é quando as vans de transporte escolar né, abrem a porta que não é da calçada, que é do, da, da pista.
0: Justamente. O mesmo risco ocorre. Algumas vans têm os monitores, mas ainda assim, no outro lado, o lado oposto da calçada, tem um grande fluxo de veículos. E pode ser que um motorista esteja distraindo, distraído, não esteja vendo... Ali esse movimento, então o risco de acontecer um acidente ou um atropelamento é muito maior. Então a gente tem que evitar esse risco, né, Fernanda?
1: Uhum. Uma
0: outra dica para os pais e para as mamães é travar a porta para que não haja risco da criança abrir a porta com o veículo em movimento. Alguns veículos, a maioria dos veículos, ele possui um sistema de travamento na porta traseira que é parecido com um buraquinho de, de, de chave, tem muita gente que não sabe. Então é importante quando a gente comprar o veículo, ler o manual e procurar esse, esse dispositivo de travamento, que a gente roda ele e a partir desse momento a porta só abre pelo lado de fora. A criança estando dentro, dentro do veículo, ela não consegue abrir essa porta. E é importante que os pais que tenham crianças pequenas acionem esse botãozinho.
1: É. E esse botãozinho fica na, na, no cantinho da porta mesmo. Você pode subir a chavinha ou, ou baixar a chavinha e, de fato, você, você dirige com um pouco mais de paz, de que eles não vão tentar abrir a porta de uma hora para outra.
0: É, alguns veículos dentro do próprio veículo tem um botão que, quando você trava a porta, ela não abre. Mas a maioria não. A gente, mesmo fazendo essa trava automática dentro do veículo, quando a criança aciona o, a, a trava do veículo para abrir a porta, abre. Então, a nossa dica é acionar esse botãozinho que vem na porta traseira de cada veículo. Nos dois lados tem. Se a gente tem mais de uma criança, a gente tem que travar os dois lados, né? Se a gente tem uma criança só, trava o lado que a gente transporta a criança.
1: Pois é. E aí, com relação a essa dica, eu também tenho uma angústia que eu acho que deve ser compartilhada por outras pessoas, é que a gente trava. Se a gente precisa de descer rapidamente do veículo para tirar essa criança... Como é que a gente faz para abrir esse carro? Só na chave, então, né? né?
0: É, não é essa trava, ô Fernanda, ela abre pelo lado de fora. Então, quando a mãe abre, a partir do momento que a mãe abre o veículo, os pais abrem o veículo e se deslocam para a porta traseira, e acionam, essa porta vai abrir, não tem problema. Ela só não abre pela parte de dentro. Pelo
1: lado de dentro, hum, entendido. Isso.
0: entendeu? Uhum. Aí nunca carregue crianças no colo. E é aquela questão que eu falei. Tem muita mãe que leva a criança no colo. A gente já, já se deparou assim, com diversas situações. Por exemplo, ah, saiu da maternidade hoje e a mãe quer transportar a criança no colo. E aí a gente acha, Fernanda, que num caso de colisão a gente vai conseguir segurar a criança. E isso não acontece. Se houver uma colisão, um acidente, a primeira coisa que acontece é a gente soltar a criança. E ela vai ficar solta dentro do veículo. E vai, com certeza, colidir com alguma coisa, ou o vidro, ou a marcha do veículo. Então, é importante, saindo do hospital, saindo da maternidade, em pequenos trajetos. Muitos acidentes acontecem em pequenos trajetos, próximo da nossa casa. A gente acha que não vai acontecer e acontece. E pequenas colisões podem gerar grandes impactos para as crianças.
1: É isso mesmo.
0: Nunca colocar mais de uma criança em um único cinto. Isso é uma outra situação que a gente se depara também, em muitas fiscalizações. Às vezes a gente coloca mais pessoas do que o veículo comporta, né? E aí, com essa, com essa finalidade de tentar proteger, tem pais que colocam as crianças sem o dispositivo de retenção, com o cinto de segurança, mas às vezes duas crianças e um cinto só de segurança. E isso não é seguro. Às vezes, por conta da dimensão, do peso e da largura, esse cinto ele não vai agir com a eficácia que deveria.
1: Excelente. Sentido... E, e assim você como né, você falou dos assentos né, do, do banco de trás, é, a gente tem sempre né, o péssimo hábito de achar que sempre cabe mais um. Né? Não necessariamente tá. cabe mais um. Tem que caber a, a segurança que você está transportando todo mundo. né?
0: Exatamente. A gente tem que pensar que para a segurança, porque o ser humano ele tem essa, essa mania de achar que nunca vai acontecer. E acontece, e muito, e diariamente. Então, a gente sempre tem que focar, como eu já disse anteriormente, não na fiscalização, não nas infrações, não nas multas, e sim na segurança de todos os passageiros. E aí, aí. Fernanda, a outra dica, que os vidros traseiros... Para quem não tem ar-condicionado, né, o ideal é que o vidro sempre fique fechado e com o ar-condicionado ligado. Tem gente que não gosta de usar o ar-condicionado, ou tem gente que não quer por conta de economizar gasolina, ou tem gente que também não tem ar-condicionado no veículo. Né? E aí a nossa dica é que os vidros eles devem ficar abaixados né, apenas o suficiente para permitir uma ventilação quando a gente tem criança. Por quê? As crianças elas podem colocar a mão para fora o braço para fora ou a cabeça para fora. E os pais não devem permitir que isso ocorra. Então, para facilitar, quando a gente está dirigindo, que não dá para a gente ter uma reação ali, é deixar o ouvido um pouco aberto, só para que haja essa circulação de vento, de ar, e não deixar ele aberto o suficiente para as crianças fazerem isso. Porque pode vir um veículo e ter um acidente maior aí com a mãozinha, com o braço ou até com a cabeça da criança, né? Então, nunca deixar que as crianças coloquem as mãos, os braços ou a cabeça para fora do veículo, na janela do veículo,
1: certo? Certo. Carol, é, sobre embarque e desembarque também, a gente sabe né, que quando a gente dá aquela paradinha à noite, num lugar que é mais escuro, é, a gente tende né, a pedir que as, que as crianças se apressem. Bora, gente, bora, gente, desce logo aí do carro, não é isso? Sim. Ou então, entra logo no carro, bora, não vamos ficar dando bobeira aqui, não.
0: Exatamente, Fernanda. A gente acaba se distraindo, né? Porque elas são mais lentas mesmo para sair. A maioria das crianças não consegue tirar o centro de segurança com rapidez. Então, para a nossa questão de segurança, os pais, ao parar o veículo, olhem ao redor, olhem se tem alguém se aproximando. Evitem de parar o veículo em locais escuros, em locais onde não haja segurança. Prefira estacionamentos pagos, né? Se for num shopping, dentro do shopping, se for em locais que existam esses estacionamentos, prefiram esse tipo de estacionamento. Se, se não tiver, pare em locais onde tem maior iluminação. E é importante a gente olhar ao redor. E é assim, quando desembarcar, tentar fazer isso no menor tempo possível. E aí a nossa dica é para os pais ajudarem, né? Vai no banco de trás, desafivela o cinto, tira a criança, fecha o carro e vai para o local onde deseja com maior segurança.
1: É isso. Carol, eu acho que é um ensinamento, né? Todos os dias a gente aprende, a gente se aperfeiçoa, é, a gente sabe que pai, mãe, responsável, que é o melhor, que é de segurança, mas quando dá umas escapadinhas aí, a gente volta com essas orientações para saber que a gente está tentando fazer o melhor, mas no rumo certo.
0: Com certeza. O Código de Trânsito, Fernando, e as fiscalizações né, de todas as polícias aí de trânsito, elas colocam essas ações preventivas, tentando evitar que esses desastres, que acidentes aconteçam. Então, a gente, mais uma vez falando, para nós não é importante a, a multa, a infração em si, né? Para nós é importante que o motorista, ele tenha essa consciência. A gente sabe que os índices de acidentes estão muito altos, né? Diversos tipos de acidentes. E ninguém quer que isso aconteça na sua família ou com seus filhos. Então, vamos esquecer um pouco dessa questão de infração, de multa, e pensar sempre na segurança. O que, que é bom para mim, para a família, para a minha família e para o próximo também. né? Agir ali, dirigir com empatia, pensando sempre no outro.
1: É isso aí, Carol. Te agradeço mais uma vez pela sua participação e as super dicas ao vivo aqui para os nossos ouvintes. Até terça que vem. Hein?
0: Até terça, Fernanda. Boa semana a todos. Obrigado.
1: Ana Carolina Cavalcante, a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, está conosco aqui sempre no quadro Direção Segura.